0: Pobres membros que constituem a mesa diretiva desta vigésima conferência, digníssimas autoridades presentes ou representadas, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, queridas irmãs, Queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da internet, nossos votos de muita paz. Inicialmente, pedimos licença para proferirmos a conferência da noite sentado, em razão de problemas da saúde e recomendação médica. Também gostaríamos de agradecer, profundamente sensibilizado, o belo gesto do coral e do Afonso Correia, apresentando uma das suas músicas, naturalmente em homenagem à mansão do Caminho, através de mim. Indubitavelmente, vivemos uma hora paradoxal. O homem e a mulher das estrelas não encontraram ainda o caminho da vida interior. Para os ocidentais, a grande jornada na filosofia grega, esbarra com as indagações tormentosas a respeito da morte, tentando equacionar o que é a vida, qual é o objetivo de viver, qual a razão do sofrimento e do destino, os pré-socráticos procuraram penetrar na psique ancestral e desenharam para o futuro ideias que a realidade da física quântica vem demonstrar serem legítimas. No entanto, o Bhagavad Gita, fazendo uma análise do homem sábio e da criatura habitual, assevera que, para o homem comum e a mulher contemporânea, tudo aquilo que nos parece ilusão, que se caracteriza pela expressão material, confundindo-nos e perturbando-nos, vão encontrar a sua resposta na visão do sábio que no não material encontra a realidade do existir. E é bem provável que no Antigo Oriente a busca da interpretação do ser, do seu destino e da vida esteja guardada na simbologia do véu de maia, a ilusão, através da qual nós pretendemos compreender a realidade da vida na objetivação das expressões ao nosso alcance. E esse véu de maia, que confunde muitas vezes a ilusão com a aparente realidade, envolve-nos de tal maneira que de alguma forma também alcançou a filosofia grega, pós-socrática, quando se estabeleceu que a finalidade mais bela da vida era encontrar a estética como sendo a manifestação filosófica mais fundamental para uma vida feliz. A estética, para Platão, era a representação do incognoscível, a visão do mundo das ideias, a não-materialidade daquilo que nós temos a sensação e percebemos. Porquanto a cada momento essa forma de matéria experien experiencia mudanças inabordáveis enquanto que a realidade do ser espiritual realiza somente a meta de encontrar a beleza no seu sentido mais profundo, a alegria perfeita de viver dentro de uma diretriz de equilíbrio moral. Já Aristóteles, examinando a mesma questão, Estabelecia que a estética deve ser a razão que todos nós poderíamos buscar para poder entendermos a beleza, para fomentarmos o ideal de viver, para fruirmos da alegria e procurarmos libertar-nos daquelas paixões destrutivas, estabelecendo uma diretriz de segurança, para que a nossa vida seja realmente trabalhada nesse senso de estesia, de realização plena. Mas logo depois, à medida que o pensamento se foi desdobrando na capacidade de melhor entender esse objetivo, escreve com muita propriedade a doutora e trabalhadora da doutrina espírita, Cristiane, apresentando no artigo fantástico o seu pensamento idealístico em nome da família Beira. Estabelece a doutora Cristiane que o ideal da beleza somente pode ter a sua realização plena se nós acrescentarmos a segunda fase do processo evolutivo do pensamento filosófico, a ética. Esse conjunto de valores que devem ser observados para o nosso trabalho de aprimoramento moral. A estética em nossa vida irá depender fundamentalmente da nossa ética. E é inevitável que essa ética, mais tarde, Trabalhada por Jesus Cristo, fundamente-se essencialmente no dever de servir e, acima de tudo, de amar. Mas fazendo-se uma análise do progresso do pensamento, as interrogações tornaram-se mais profundas. E depois de passar pelo pensamento de Cristo, que encontrava na estética do amor e na ética da solidariedade humana, as razões únicas para uma existência feliz na Terra, o pensamento tornou-se fundamental para explicar tudo aquilo que constituía mistério. A ignorância coroando de superstição e nasce o empirismo da investigação mais tarde científica. E a partir do século XVI, Particularmente no século 17 quando Lord Bacon e eminentes pensadores resolvem separar-se da tradição religiosa, tradição essa que se utilizou da ética para criar a sua teologia de alguma forma castadora, para poder explicar aquilo que ignorava, apoiando-se de um lado em Aristóteles, logo depois em Santo Tomás de Aquino e, ademais, na Patrística, naturalmente chegou ao momento da intolerância, do poder transitório do mundo, pervertendo as lições sublimes da ética de Cristo e deixando de ser uma mensagem caracterizada por perseguidos para tornar-se uma mensagem celebrada pelos perseguidores. Era necessário que as teses que se encontravam embutidas no Velho Testamento, de caráter científico, revelando a grandeza do Universo na mesquinhez da visão terrestre, do geocentrismo e das leis todas elas de qualidade discutível encontrassem o repúdio do pensamento. Desde quando foi apresentado o primeiro telescópio doméstico por Galileu Galilei e logo depois demonstrada a ferocidade da Terra e a sua movimentação em torno do Sol e ao mesmo tempo a movimentação dos demais astros que se tornou indispensável abandonar a ética teológica cega para a investigação dos fatos, dando lugar à ciência empírica e, mais tarde, ao cientificismo. Nós vamos encontrar aí a grande cisão entre ciência e religião. O renascimento do atomismo grego que, sua oportunidade, lutara contra o pensamento idealista de Sócrates, Platão e Aristóteles, contra o espiritualismo, abrindo espaço para a profunda negação, para o niilismo, permitindo que, no século XIX, Mollin Schott, Birchner e Carlos Vogt declarassem na condição de químicos Alemães que eram que o cérebro produz o pensamento da mesma forma que o fígado produz a bilis e os rins produzem a urina. Deus era nada mais do que uma produção do pensamento, dos neurônios estimulados pelas tradições religiosas, aceitasse a possibilidade de um Criador que retirara do nada o tudo, era nada mais do que dignificar-se pela ignorância. A Revolução Francesa que teve por objeto oferecer à sociedade a liberdade, a fraternidade, a igualdade, acabar com o direito divino dos reis, libertar a cultura das grandes hierarquias do poder, da tradição, e da hereditariedade também no dia 5 de novembro de 1791, na Catedral de Notre-Dame, fez-se representar através de um jovem idealista que proclamou a desnecessidade de Deus e permitiu que uma procissão, saindo da intimidade da grande Catedral Gótica, apresentasse a Deus a razão, a jovem bailarina do teatro da ópera, candeio, vestida à Babilônia, enquanto o jovem orador proclamava ali está o Deus que a França passava a acreditar, libertando-se da tradição clerical e de imediato apagando de todo o país o nome das vias públicas, das ruas e praças, que estavam vinculados ao pensamento religioso da época, para dar-lhes uma nomenclatura, toda ela derivada da Revolução Libertadora. É nesse período, um pouco depois, que nós vamos ter a oportunidade de ver proclamados os direitos do homem, e logo depois, os direitos da mulher, até hoje desrespeitados. A jovem Madame Roland, que viera do interior da França para poder contribuir com o engrandecimento da vida e a dignificação da mulher, elevada à arma de José Guilhauté, e quando fita a multidão desvaiada dos esfaimados de Paris, ela grita, lamentosamente, Ó oh, liberdade, liberdade, quantos crimes se cometem em teu nome? Era então o período do terror, a loucura daqueles que haviam tomado o poder falhando nos ideais de liberdade de Robespierre, de Danton e de outros psicopatas, que tiveram a sua vida ceifada, como no caso de Mahá, que necessitando de estar sempre em banhos térmicos, foi assassinado por uma jovem idealista, que irá abrir o espaço para uma visão mais branda e mais triste da revolução triunfante. Ouvem-se, então, as palavras governamentais de um jovem, que vem trazer o ideal de libertação e de engrandecimento da França. Nascido na Córcega, ele compreende que tem uma missão na Terra, unir os países como estados moloques, tendo como capital país. E surgem as primeiras batalhas napoleônicas. E para poder governar com sabedoria firma, a segunda concordata com o Vaticano, no ano de 1802, para no dia 2 de dezembro de 1804, diante de 15 mil pessoas, na mesma catedral de Notre Dame, enquanto um couro de 200 vozes canta, pompa, e ao mesmo tempo exalta, a realidade do novo imperador, Napoleão Bonaparte, utiliza-se da circunstância e da pompa para tornar-se o novo imperador da França, restaurando, de algum modo, aquilo que a Revolução viera destruir. Mas, de maneira peculiar, nesse mesmo ano de 1804, Dois meses antes, na cidade de Lyon, a velha cidade romana, que um dia foram as Galias, nasce em um pequeno burgo, em uma casa de banhos, na rua Salá, Polite Lyon Denis Nizarrivaio. O grande imperador vai receber... Em uma noite de 31 de dezembro, na mudança do século, conforme a extraordinária narração do Espírito Humberto de Campos, através da mediunidade apostolar do médium mato de Francisco Cândido Xavier, a revelação de que estaria esse novo homem, Diante do desfile dos grandes heróis dos séculos transatos, e de Napoleão recém-adormecido, aquele mesmo César das Gálias, que atravessara o rio Rubicon, que conquistara o Egito e fora assassinado nas escadarias do Senado por Brutus, que passava como seu filho para que pudesse curvar-se na grande missão de preparar. Essa mesma Gália para um período de paz, de permanente amor, para uma era real de fraternidade, de solidariedade e de igualdade humana. Mas a sede de vitórias do antigo César leva-o a batalhas interminas, até o fracasso diante do general Inverno na Rússia a lamentável batalha perdida ao almirante Nelson que agora leva-o ou manda -o ao exílio depois da derrota imensa na Bélgica na batalha que se fez célebre e o declínio deste homem ímpar que trazia a grande missão de espalhar a língua francesa na Europa e pelo mundo para algo que viria depois morre de maneira misteriosa, no dia 5 de maio de 1821, ainda no exílio, e a sua mãe, estando em Roma, onde se encontrava sua filha Paulina, é dominada na mesma hora, por uma estranha visão, e volta-se, para o público que a cerca, envolvendo-a e a Paulina em grandes homenagens, e diz, meu filho, acaba de morrer e o vejo aqui dando-me a fatídica notícia. É que, logo depois, os imortais que são responsáveis pelo destino do planeta são enviados à Terra como um exército cuja arma é o amor, cujos instrumentos de combate são a ternura, a compaixão, a caridade, aureolados pelo conhecimento do destino do homem, da sua origem, de como viver para melhor enfrentar as vicissitudes que vai semeando pela estrada das múltiplas reencarnações. E no dia 18 de abril de 1857, mais ou menos às 10 horas da manhã de um sábado, na Galeria d'Orléans, em Palais Royal, na Libraria é apresentado o livro que assinala a era da imortalidade da alma, que responde pela comunicabilidade desses mesmos Espíritos, demonstrando que a vida, conforme assinalada pelo apóstolo Paulo, é única. E que logo depois vem o julgamento mas ela é apresentada através de existências múltiplas, e que o Espírito entra e sai do corpo, sem entrar nem sair da vida, desde quando criado, simples e ignorante, vai se aformoseando, vai fazendo que o seu Deus interno, o pensamento divino, aquelas que, vibrações que um dia desceram a essa parte retirada da nebulosa de gases incandescentes como a severa, com muita propriedade, Emmanuel o mesmo admirável mentor do venerando apóstolo da mediunidade Chico Xavier. E esses fascículos de luz que caem sobre essa nebulosa de gases incandescentes irão dar origem a vida, sobre todos os seus aspectos considerados, desde as partículas unicelulares na intimidade das águas profundas até a complexidade grandiosa do ser humano com seus 300 bilhões de manifestações celulares. Exalta-se essa doutrina filosófica para explicar a razão do destino, e o porquê as criaturas humanas encontram-se na Terra. Fala da grandeza de Deus que liberta-o do ancestral antropomorfismo, apenas por causa de uma respergunta mal formulada. Até aquele momento, antes do professor Rivaio, agora utilizando-se do pseudônimo de Allan Kardec, em homenagem a uma existência que houvera tido no período de César, um século antes de Cristo, ali mesmo naquelas gálias, no período de Vestigitórix, quando foram um sacerdote druida, de nome Allan Kardec, vegetariano, reencarnacionista, o emérito professor Rivailo, evocando pela revelação do Espírito Zéfiro. Essa vida de quase 19 séculos antes adota o pseudônimo grandioso em homenagem àquelas experiências gloriosas de Allan Kardec e apaga o seu nome honorável de eminente poliglota de haver escrito um tratado para as experiências normativas dos exames da Sorbonne por haver publicado uma obra estudando a conjugação dos verbos irregulares francesas, os mais irregulares das línguas neolatinas, por causa dos seus estudos através da matemática e de haver trazido para a França o método educacional pestaloziano. Ele abandona todos esses títulos honrosos e apaga-se ou ilumina-se no pseudônimo de Allan Kardec, e a doutrina que traz que ele tem a coragem de dizer que não é sua, tem a sua marca inconfundível, longo, da sabedoria, da filosofia profunda e do espírito de ciência que o caracteriza. Graças a esses títulos de nobreza, ele faz corretamente a pergunta que é de número um na obra referida. A respeito de Deus, antes perguntava-se quem é Deus, e na partícula quem estava embutida a própria resposta: que homem é Deus? E ele, por falar a língua franqueza com maestria faz a pergunta de uma maneira ímpar: que se que que é Deus? Que coisa é Deus? Que é Deus? E as entidades venerandas respondem a respeito do absoluto de uma maneira igualmente absoluta. Porque não se pode conter o infinito numa série de palavras. Não se pode definir como diria Siddhartha Gautama ou Buda. O indefinível, e os espíritos redarguem, é a inteligência máxima do universo. E a causa primeira de todas as coisas. E sem estar convencido dessa resposta lapidar, volve à interrogação. Era um filósofo. E que provas se tem da existência de Deus? E essas mesmas entidades, que são as administradoras da terra, da vida, que mergulham no corpo e deles se libertam, qual está ocorrendo conosco, que logo mais deixaremos a carcaça material voltando à pátria? Que prova se tem da existência de Deus, repitamos, e a resposta? Em um axioma que aplicais às vossas ciências, todo efeito provém de uma causa. Estávamos aí diante da física newtoniana, que conseguimos concluir, se o efeito é inteligente, é claro que a causa é inteligente. E quando mais tarde, a partir de 1872, o evidente sábio inglês William Crookes apresenta a descoberta dos raios catódicos, a física vai se libertando da tradição newtoniana e culmina Naquele momento quando, na Universidade da Sorbonne, a premiada Nobel em Física, ao lado do seu marido agora desencarnado, Pierre e Maria Curie, percebe uma certa luminosidade em um vaso de porcelana, resultado de um trabalho hercúleo, porque tomava de toneladas e toneladas de blenda para derretê-las em tachos metálicos com achas de linha colocadas ao fogo que procurava fazer que esse metal bruto se diluísse e se consumisse até transformasse numa radiação luminosa que a fascina, tendo agora descoberto exatamente a radiação. As suas mãos estavam avermelhadas com bolhas profundas que era o resultado da radiação daquela matéria que se convertia em energia e iria proporcionar ao extraordinário Albert Einstein a formulação da teoria da relatividade do tempo e do espaço, apresentando seu primeiro rascunho no ano de 1905, é igual a MC2. O mundo sofreria uma revolução d'antes jamais imaginada. Por volta de 1923, os notáveis mestres da física na Escandinávia, na escola dinamarquesa, apresentam mais uma das grandes peculiaridades, a teoria da complementaridade, permitindo que os notáveis estudiosos da física estabelecessem que, em realidade, tudo no universo é energia. A matéria é energia condensada e a energia é a matéria dissociada. Aliás, repetindo palavras do Espírito André Luiz, na memorável obra que nos lega, através da mediunidade de Chico Xavier, de que a energia é nada mais do que matéria descongelada, e matéria é energia congelada. A mesmíssima coisa com palavras similares. O Espiritismo está marchando ao lado da ciência, e à medida que o progresso se estabelece na Terra, essa ciência que é o Espiritismo está à frente, como diz o codificador, porque a ciência convencional estuda os efeitos e o Espiritismo remonta às causas. Aparece, então, uma mudança total também na filosofia. Antes, asseverávamos que era necessário ver para crer. E ironizávamos a figura de Tomé, que desejou ver a chaga para crer que era o Cristo redivivo. Agora, é necessário crer para ver como aconteceu com o eminente físico inglês Riggs, que há 61 anos concebeu uma micropartícula que vai além do quark e de outras e que somente poderia ser demonstrada Através de equações matemáticas. E após 60 anos, no ano que passou, através do choque de prótons, no desacelerador de partículas entre a França e a Suíça, surge uma partícula nova. E essa partícula nova revolucionária recebe o nome do matemático que a concebeu seis décadas antes o boson de Riggers. Em outras palavras, um grande número de físicos quânticos asseveram a tratar-se da partícula de Deus, confirmando a teoria de um notável geneticista americano, o Dr. Hammer, que teve a ocasião de declarar em 2007 que a criatura humana carrega uma Partícula de DNA, que é denominada a partícula de Deus. Todas as criaturas humanas nascem trazendo esta partícula de Deus através dos cromossomas e entre aquelas 35 mil moléculas, conforme abordamos aqui há três anos, era nada mais do que a realidade de um ser humano. Cuja diferença para um rato era de apenas 300 moléculas, o que me fez na época imaginar que estava muito bem explicado no que acontecia em determinados políticos brasileiros faltavam-lhes 300 moléculas. Aparentemente eram um ser portador das 35 mil constituições moleculares, mas como lhes faltavam essas 300, tornaram-se bem especiais, mas a doutrina espírita continua agora perfeitamente, permitindo que a física quântica nela se apoia, quando nos disse que no universo existem apenas três princípios, Deus o Espírito ou a energia pensante e a matéria. Se existe a energia pensante, é óbvio que existe a energia não pensante. Então Allan Kardec e os Espíritos precedem a física quântica em quase 50 anos, mostrando que o conhecimento vem da erraticidade, do mundo das ideias, de Platão da erraticidade, como denomina Allan Kardec, para que nos dias da atualidade pudéssemos estar alcançando o macrocosmo e interpretando um grande número de enigmas que faziam movimentar o pensamento em torno das galáxias, os astrofísicos, apoiados agora na realidade da própria ciência, chegam a asseverar que esse universo não se auto-fez e mesmo na teoria do Big Bang e nas afirmações de Stephen Hawking desencarnado há poucas horas existe sim existia sim as duas partículas que se neutralizavam até o momento quando uma delas se potencializou e produziu o grande choque cujo ruído ainda hoje é captado pelos telescópios, ou telescópios estelares, que hoje circulam em volta da Terra. Há ah, de perguntar-se, muito bem, o universo começa daí, mas não será que o universo começou das duas partículas, ou melhor, diante das duas partículas que apareceram? E ele não teve tempo de explicar o que é que havia antes dessas duas partículas. Mas, naturalmente, a partir da próxima semana, mais lúcido, ele vai saber que essas partículas constitutivas daquelas do Big Bang vieram do pensamento cósmico da divindade. Escrevendo a uma amiga, exaltando a grandeza deste homem incomparável, dizíamos que era de lamentar, que ele perseverasse no ateísmo, e ela deu logo um salto quântico, e me disse, mas isso ninguém sabe. Ele responde, não, ninguém sabe, mas ele o declarou, várias vezes. Que para explicar o universo, não tínhamos necessidade de Deus. E agora, ele compreendeu o universo, mas com toda certeza está precisando de Deus. Para melhor ampliar o seu pensamento, e em breve retornar para poder explicar o que ficou incógnita, porque ainda não podemos compreender o absoluto em nossa relatividade e em nossa infinitez. Então essa doutrina extraordinária avança da filosofia científica do livro dos Espíritos para a ciência das comunicações. Esse extraordinário compêndio que não pode ser superado pela parapsicologia, pela psicotônica, pela psicobiofísica, pelas manifestações materiais, por ser a obra mais notável jamais escrita a respeito dos fenômenos de ultratumba ou da paranormalidade humana. Porque Allan Kardec, com uma sabedoria incomum, pergunta a ah, espíritos? E depois de analisar essa primeira questão do primeiro capítulo parte, para chegar à psiquiatria, e asseverar no capítulo 23, que um grande número dos pacientes que habitavam os hospícios, denominação da época, em realidade não eram loucos, eram médiums obsidiados. E a palavra luminosa do codificador, e as revelações, agora científicas, a respeito da mediunidade, Convidam-nos a reflexões profundas em torno da complexidade da criatura humana. Não é apenas um feixe de nervos, de ossos e de carne, regido pela consciência, mas é um espírito imortal cuja consciência emerge no corpo intermediário ou perispírito e vai decodificada pelos neurônios cerebrais e imantada em todo o corpo através dos glóbulos brancos e vermelhos é fascinante então esta ciência da mediunidade convidar-nos a compreender em profundidade a razão da vida e as infinitas possibilidades de que dispõe o ser humano como está interrogado por Jesus não vos foi dito? que sois deuses, que podeis fazer tudo o que eu faço... e muito mais... se quiserdes. mas... a mensagem gloriosa dessa filosofia científica... não para aí... vem a ética moral... a ética moral do Cristo... a Kardec não importa... se foi dito isto ou aquilo... mas importa... essencialmente os princípios éticos morais, aquilo que Jesus viveu, aquilo que nos ofereceu, nesta proposta estético-ética do amor, o amor a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo, como a si mesmo, a, ah, e Chico Xavier dirá, na sua humildade ímpar, se eu tivesse poder, se eu dispusesse do menor recurso, se eu me fosse facultada a possibilidade de fazer algo pela sociedade, se eu dispusesse de um recurso mínimo que fosse, eu colocaria uma placa em todas as aldeias, cidades, metrópoles, megalópolis da humanidade, dizendo, não faça a outrem o que não desejar que lhe façam a você. O outro postulado de Jesus que não veio fundar uma religião, as religiões foram fundadas pelos teólogos, que nos veio trazer o amor, porque Deus é amor, na expressão profunda de João Evangelista, amor esse vivido por Jesus, que jamais se defendeu, jamais agrediu embora o rigor da sua disciplina, da coragem, de repreender os céticos e cínicos, os perturbadores que tentavam obstaculizar-lhe a marcha, chamando-os de sepulcros, caiados de branco por fora e dentro, por Mas dizendo, com essa energia do amor, que não tem mágoa nem ressentimento, nem o diz para humilhar, não usa da veemência para despertar. Então surge o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo a dúlcida presença de Jesus. Este homem que dividiu a história, que pôde cantar as mais belas sinfonias às margens de um lago, que se denomina Mar, o Lago de Genezaré, o Mar da Galileia, que foi aplaudido pelas ondas, a beijarem as praias, com as suas espumas como rendas, enquanto ele cantava, em um monte, de pequena estatura, o sermão, as bem-aventuranças, ninguém, nunca foi capaz de dizer, o que ele disse, assim diziam os judeus em outras palavras, mas quem é esse homem, ele fala, como todo mundo fala, mas ninguém fala, como ele fala, porque ele falava com autoridade, a sua alma, era a manifestação do poema da divindade, para os nossos corações, era a resposta de Deus, as lágrimas terrestres, que ele previra, quando falou que deveria voltar à casa paterna, e os discípulos disseram, não nos deixes órfãos, naquela última viagem a Jerusalém, e compadecido, de nós, que talvez tenhamos percorrido, aquelas estradas, áridas, do deserto da Judeia, ou frescas e romanescas, da Galileia Formosa, ou ainda mais áridas, da Pereia, eu não vos deixarei órfãos, quanta ternura, eu mandarei alguém, consolar-vos, eu mandarei, o Paracleto, o Espírito de Verdade, para que ele repita as minhas palavras e vos diga coisas novas que ainda não podeis entender. E nasce ali a promessa de uma doutrina que abarca aquilo que hoje podemos entender, graças à tecnologia de ponta, graças à cibernética. Graças às ciências avançadas da psique, que podemos entender a alma, que vai além da psique convencional grega, o ser que somos no corpo que estamos. E ao mesmo tempo, o grande consolo. Eu me recordo de um pensador francês de nome Brusset, que certo dia na Academia de Letras em Paris, teve a oportunidade de dizer, dai-nos uma religião científica, que não fique em palavras, mas seja trabalhada em fatos. E me recordo de Ernesto Renan, no dia 22 de maio de 1862, no Colégio de França, dando a aula inaugural, cético, materialista, e levantando-se para começar a sua aula gloriosa diante da cultura europeia que eu fui ouvir, Jesus é um homem incomparável. E nesta frase, falar a respeito daquele homem, que foi envolvido pelas teologias complexas, e muitas vezes apaixonadas das doutrinas religiosas, mas que em realidade não era divino, tríplice para Ernesto René, como para nós outros. Ele era um homem, mas não como nós, é um homem extraordinário, esse Jesus que mirava o ser e penetrava no seu inconsciente profundo, e também penetrava no seu neocórtex, para perceber o que ali estava inscrito, e então podia sentir na sua compaixão, a piedade pelas nossas lágrimas e pelas nossas dores. Ele não veio pôr remendo novo em tecido velho e gasto, porque o rombo é maior. Nem veio colocar o vinho capitoso em odres sujas para não avinagá-lo. Ele veio libertar almas. Esta é a função da doutrina espírita na atualidade. Chegaram os tempos de nós entendermos que a mensagem do Consolador não é a mensagem do Solucionador, é a mensagem de quem consola, mas quem consola é esclarecendo, dando-nos a certeza inabalável da imortalidade da alma e da justiça divina, através das reencarnações, falando-nos com a beleza lírica de que se aproveita Leão de para cantar o problema do ser, do destino, da dor e as estrelas luminíferas da codificação kardeciana. Mas este evangelho de libertação, ao tocar a nossa alma e repetir que estava voltando, como os transviados filhos de Israel, estava voltando conforme prometida esse mesmo Senhor de nossas vidas, que apaixonou mais de um milhão de pessoas, que se ofereceram em holocausto, por amor a Ele, de Nero a Diocleciano, e que ainda hoje, em milhões de almas, agasalha a sua ternura e a sua docilidade, conclamando-nos, nesses dias chegados, a compreensão dos nossos deveres, em relação aos nossos direitos. Sempre nos arvoremos a proclamar os direitos, sem nos preocuparmos com os deveres, dos quais defluem aqueles primeiros. E então são chegados os tempos de podermos entender que a nossa realidade na vida tem uma característica psicológica definida por Victor Frankello, afirmada por Milton Erickson, ou também definida por, pelo notável psiquiatra suíço, que tanto nos fala docemente ao coração. É necessário que compreendamos que esses arquétipos que hoje ainda servem de bengala para a nossa sombra, as nossas más inclinações. Vão encontrar no pensamento junguiano. Esta asseveração Jesus. Atingiu o estado luminoso. O estado de luz. E Jesus disse eu sou a luz do mundo. E também nos deu a oportunidade de ser. Essa luz do mundo. Porque ele está em nós. Através do inefável amor. Com que nos envolve. Vivemos numa sociedade de 7 bilhões, 250 milhões de criaturas, quase todas solitárias. Porque esquecemos a solidariedade, esquecemos de conjugar o verbo amar, que substituímos por, por aquele outro parecido, mas dantesco, armar. E é por isso que, nesses dias chegados, a solidão, a angústia, a violência nos devoram. Mas não são dias maus, porque nunca houve na Terra, em época nenhuma, tanto amor como hoje. Quando se amou tanto aos animais e às plantas. É verdade que o desrespeito ao ser humano atinge uma estatística alarmante. Mas também é verdade que há abnegação de centenas de milhares de pessoas no anonimato que servem, que amam, que se sacrificam de mães que estão no holocausto das mãos de filhos ingratos, de pais masculinos que têm alma crucificada no sacrifício para honrarem a família modesta, de esposas dedicadas e fiéis, de maridos dignos e honoráveis, que suportam a traição de um momento infeliz de outrem, de jovens que se estão entregando à doação de si mesmos pela causa do Cristo. São chegados os dias em que a ética do Evangelho tomará conta de nós, e iremos viver a tese de Aristóteles, quando duas pessoas se amam, é um Espírito em dois corpos, não haverá mais dissensão, porque Kardec teve o cuidado de estabelecer que o céu e o inferno estão dentro de nós. São estados de consciência, agora afirmados pelo Papa Francisco, o inferno não tem fogo de labaredas, nem existe o inferno, não existe o céu, geograficamente, como era definido, cai baixo lá em cima, também não existe Adão, esse arquétipo da palavra hebraica que significa terra, barro, criados do barro do chão, das moléculas, constituídas pelas aglutinações das micropartículas dos átomos, formando a nossa aparência transitória regida, pela consciência do espírito que somos, no corpo em que estamos e o céu e o inferno veem alargar os horizontes da comunicação entre aqueles da indumentária terrestre e aqueles que se libertaram do escafandro pesado para a atmosfera material toda a sua história é um poema de beleza para poder culminar em é a Gênese, nas páginas douradas da Gênese, esse livro inigualável de ciência, de abandono das superstições, e que fala da era que está chegando, que nos fala da grande transição planetária, que nos fala do amor no sentido mais elevado e que nos apresenta que essa velha errada, equivocada, geração, vai dar lugar a uma geração nova, e eu a vejo aqui, em vós, no sorriso da juventude, que ao invés de estar divertindo-se agora, está aqui reflexionando-se conosco, das pessoas que atingiram a idade madura, e agora desejo entender o porquê da vida, para aproveitar os últimos dias e preparar-se para a jornada fatal da imortalidade. Na senequitude que sonha com o amor, a senequitude abandonada pela ingratidão de filhos irresponsáveis, mas que ainda sabe sonhar, ainda sabe ler, ainda sabe crer, ainda sabe amar. Então aqui estáis, vós, na colocação notável dos irmãos do arco-íris... conforme nos disse um dia Chico Xavier... era tão criança... quatro anos de idade... e chorava... e via em volta... sobre a sua casa modesta... aquele arco-íris... e um dia ele perguntou... quem sois? Por que esse arco-íris... e ele viu centenas de rostos... eram os espíritos... e quando a sua mãezinha desencarnava... Dizendo-lhe que ia fazer uma viagem, mas voltava. Ele perguntou, mas com quem ficarei? E ela docemente disse, com seus irmãos do arco-íris, que o nosso Raul também apresentou. E então, ele teve a oportunidade de dizer, naquela noite em que o Beraba me dava o título de cidadão, vós, sois os meus irmãos, os irmãos do arco-íris que viestes para ajudar-me na tarefa de divulgar a doutrina de Jesus, sois vós, aproveitai a luz que brilha em vosso mundo íntimo, e cede as marcas luminíferas, como pegadas em um mundo de tormentos momentâneos, apontando o rumo de segurança do reino dos céus, são chegados sim, os dias da plenitude, os dias em que Maia cai e a sua cortina que nos ilude, transformando fantasia em realidade, e ilusão, em esperança, Maia cede lugar a essa estética da fraternidade, no trabalho, na solidariedade, na tolerância, e seremos conhecidos por muito nos amarmos, como ele havia dito, e como Kardec acentuou, tornando-nos melhores cada dia, hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje, sois então, esse arco-íris luminífero, construindo a humanidade de amanhã, não recalcitremos, porque o chamado da verdade é inexorável, por mais que posterguemos, Ele nos espera adiante. E como Jesus prometeu que nunca nos deixaria órfãos, Ele que repete na boca de Francisco, Senhor, permiti que eu faça a paz onde haja guerra, a esperança de médio e o desespero mas também que no seu canto as criaturas possamos dizer, bem-aventurada irmã morte, que nos liberta dos desafios e das dificuldades terrenas. E ao invés de temer, ao invés de lutar contra, abramos os braços da solidariedade, para não termos solidão. E vejamos em cada alma, a necessidade do irmão, penetremos no seu íntimo, e ao invés de usarmos, esse veículo da comunicação virtual, amar alguém do outro lado da terra, não deixemos de amar alguém, ao nosso lado, a quem nós deixamos de enxergar, e se transformou, invisível, ante a nossa aturdida visão, que amemos sim, lá, mas que não esqueçamos de cá, que olhemos nossos pais idosos, nossos amigos carentes, alguns que sorriem para esconder a máscara da dor, alguns que parecem muito felizes nesse palco do Facebook, para poderem ter a ilusão de maia para a realidade da alma imortal. Então, ao invés de nos refugiarmos na violência, de fazermos a projeção, dos nossos conflitos, paremos para meditar, e nestes três dias, examinemos, como são estes novos tempos, através das vozes dos céus, que se tirosarão, de alguns companheiros devotados, que se entregam ao Espírito do Senhor, para que haja um novo Pentecostes, e nós, Aqueles párias ou aqueles convidados Possamos ser elegidos e cantarmos em uníssono, meu Deus, meu Deus. Enquanto a maioria reclama e proclama sua dor, eu te quero dizer, eu te amo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me das. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira que voa a fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas ciente da minha visão eu constato os cegos, que se debatem na escuridão, que tropeço na multidão, que choro na solidão, e por eles eu oro, e aqui eu imploro com miseração, porque eu sei, que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também enxergarão, muito obrigado Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram doados por Deus, ouvidos que venho. A música do povo que desce do morro na praça cantar. A melodia dos imortais que ouvimos uma vez e não esquecemos nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro. E a dor que chora e que geme no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Porque eu sei que depois desta vida... Na outra lida, eles voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que trauteia uma canção. E que o teu nome profere, com dulce da emoção diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia eles não cantam de noite, eles não falam de dia oro por eles, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles cantarão, obrigado pelas minhas mãos, pelas suas mãos, que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, de adeus que limpam feridas, que enxugam suores das vidas, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos de sinfonias, de psicografias, de poesias, de cirurgias, que atendem o filho no seio de um corpo alheio, e pelos pés que me levantassem reclamar, obrigado Senhor, porque eu posso bailar, mas diante do meu corpo perfeito, eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, paralisados, incapacitados de andar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão, obrigado por fim, pelo meu lar, é tão maravilhoso ter um lar, não importa se é um duplex, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, a presença de um amigo que nos dê a mão, um gato ou um cão, porque é muito triste viver na solidão, mas se eu, a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem assim eu reclamarei, pelo contrário eu te direi, obrigado Senhor, porque eu nasci, obrigado Senhor, porque eu creio em ti, pelo teu amor, obrigado Senhor, pela sua atenção, muito obrigado senhores.